0: Вітаю. Я Аня, і я Бёх.
1: Вітаю. А я Міша. І я не. І гэта падкаст Біобурволка, дзе мы разам з таваколцамі шукаем адказы на вашыя простыя і складаныя біялагічныя пытанні.
0: А зараз у нас пачатак новачальнага года, усе хінчой.
1: Ці спечаваем каму што актуальна?
0: <laughs> так.
1: Можа ты у нас ёсць некай дарэчнае пытання для гэтай вырашастой даты? А
0: ну, так, у нас шмат пытанняў пра новачання. І адно цікавае ад моих былых слушняў. Ці вучыцца жывёлы адна у адмовой. Што ты думаеш меш пра
1: Ну, мне як, якому у некаго прымата паشيць спадзявацца, што чамусьці я ў сваім жыцці ўсё ж такі навучыўся, але напэўна мы размаўляем не толькі і не столькі пра людзей, і нават не проста з людзей, напрыклад, свойскіх жывёл, якіх яны ж мысці навучаюцца. А тям бываецца гэта ў дзікай прыродзе?
0: Так, гэта менавіта такое пытанне. Я вельмі усцешана, што мне давялося адказваць на гэтае пытанне Таму што для гэтага гэта трэба думаць як этолог
1: Ну давай пайшнем спытання хто такі ологолог
0: Этоолог гэта навуковец які займаецца паводзінамі жывёлу. Таму што эклогія гэта навука пра паводзіны жывёл Але насамрэч не толькі навукоўцы вымушаныя думаць як этологигі Павулі вёсцы у якіх шмат свойска жывёлы свінні коровы, куры, Яны павінны ведаць аб іх паводзінах, śčitваць іх сігналы, думаць, якім лепш. Людзі ў горадзе, напрыклад, які маюць сабак, яны павінны з імі займацца, навучаць іх реагаваць на розныя стымулы, напрыклад, на незнаёмых людзей, ці заходзяць у транспорт.
1: Зараз яшчэ і медвэдзі актуальная беларуская тема. О,
0: так, зараз, зараз яшчэ і медвэдзі. Беларусіі зараз часта людзі сутыкаюцца з медвэдзямі. І у гэтай сітуацыі разуменне паводзінаў жывёлы яно нават важнае для выжывання. Але уяві сабе, наколькі важным для выжывання было разумець паводзіна жывёлаў для нашых прадкаў, якія былі палеўнічымі спбіальнікамі.
1: То можна сказаць, што мы ўсе ў пэўным сэнсе крыху ў Але, напэўна, ўсё ж таки не зусім пэўна вартасныя толагі таму, што у навукоў ёсць свой адмысловы падыход, Якім студённам жыццем мы не карыстаемся.
0: Так. І гэта такая перастрахоўка ад памылак, калі тое, што ты бачыш, яно не адпавядае рэчаіснасці. Ведаеш гэта анекдот пра варана і чалавека?
1: Гэта ведаю гэта, што ты ж распівала мне яго аднажора, распавядзеш яшчэ раз да нашага слухача.
0: Ну, вось, падаецца, што гэта не сапраўдная гісторыя, але ёсць такі добры жарт пра тое, што чалавек завёў свойскага варана але паколькі гэта рэптылія стасунки зем не лазіліся тому што варан яго ігнараваў і не вельмі цікавіўся сваім гаспадароў але аднойчы гаспадар захварэў і варан пачаў звяртаць на яго ўвагу ён пачаў за ім хадзей хвосцікам заглядаць яму вочы і гаспадардум што нарэшце нарэшце атрымалася нейкая эмацыйная сувязь жывёлай нарэшце, А хвалюецца за яго і хоча, каб ён хутчэй стаў здоровы. Але насамрэч усё было не так, таму што вараны гэта тыя ж якія не забіваюць здобычу адразу. У іх сліні ёсць таксін, які вызвае параліч. Таму яны кусаюць здобычу і чакаюць пакуль на пабры.
1: Тобок галоўная выснова з гэтай гісторыі гэта калі заводзіш ляньку свойскую жывёла, асабліва як за ты, што я не знаёму, то трэба захадзе даведацца, што я на сябе выяўляю, як яна паводзіць сябе, чаго я трыя чакаць.
0: Ну так. Ешчэ адная выснова гэта тое, што не ўсё, што ты успрымаеш у паводзіных жывёл, хэтым і з'яўляецца. Для гэтага этолагам і патрэбна статыстыка, напрыклад. Тобок усе даследаванні паўтараецца шмаць, шмаць, шмаць разаў. І потым ацэніруецца сатыстычна. Яшчэ важны а э, дизайн eksperimentu. Важна знайсці добрая мадэль нарганізму, той які адпавядае ўсім патрабаванням, які eksperiment прайшоў па правілу.
1: Але тут цікавае яшчэ тое, што паводзіны жывёлаў займаецца не толькі эталёгія, яшчэ іншыя навукі. Я адчуў пры пра эразовую псіхалогію, якая таксама даследуе ментальныя працэсы паводзіны жывёлаў мена горшая талогія?
0: Неічым яна не горшая добрая навука, і ёсць шмат такіх навук, якія на стыкі розных навук, Напрыклад яшчэкаагнітыўная псіхалогія, сацыябіялогія. Але эталогія гэта інтэграцыйная навука, і яе цікавіць усё, што звязана з паводзінамі жывёл. Яна камбінуе адкрыцці білагаў, гэта дадзеная згене, такія малекулярнай біялогія, эвалюцыі. Эмбрэалогіі, кагнітывістыкі, нейрабіялогіі, нават эндокрыналогіі. Ешчэ яе цікавіць адкрыцці псіхалагаў, антраполагаў і нават матэматыкаў да эканамістаў.
1: Цікалі эталогія цікавяць такія шматлікія разнастайныя дадзеныя з розных дысцыплін, што яна з імем робіць? Я гэта ўсё інтэграваць пасля ў нейкай
0: 11,0. Гэта добрае пытанне, таму што сапраўды гэта аграменная база дадзеных і лагі робяць так у іх ёсць чатыры асноўныя пытанні праз прызму якіх яны разглядаюць э, любыя паводзіны гэта так звана пытанне цінбергена якія ён сфармуляваў яшчэ ў 1963 годзе але імі карыстаюцца і дагэтуль першае пытанне гэта стымул то што вызвала гэтыя паводзіны тымны у біялагічным уяўленні гэта не толькі візуальны напрыклад стымул гэта можа быць і нейрабіялагічны стымул хімічны гарманальны Другое пытання гэта развіццё паводзіну То як гэтыя паводзіны змяняюцца з сцягам жыцця жывёлы Трэця гэта функція выжывання то як гэтыя паводзіны выплываюць на выжыванне і размнажэнне жывёлу І четвёртое гэта эвалюцыйная гісторыя. Тое гэта пытанне, чаму гэтыя паводзіны замацаваліся ў выніку натуральнага адбору ў працэсе эвалюцыі віду.
1: Давай можам разглядзім некія канкрэтны прыклад, каб было простэй уявіць, як гэта працуе.
0: Так, давай разглядзім прыклад, але мне не хацелася браць занадта лёгкі прыклад. Давай тады пагаворым пра ксенафобію кратоў
1: ксеенафобія у кратоў гэта увогуле як
0: пункт угледжання эталогіі ксеенафобія гэта з'ява калі гібіолы якія сацыяльныя то бок жывуць групамі праяўляюць агрэсію да чужаку
1: цікава гэта крыху адрозніваецца ад падыходу сацыягуманітарных дысцыплінах дзе ксенафобія гэта не абавязкова паводзіна гэта літаральна любые думкі пачуцці звязаныя со страхам да усяго чужого усяго што не ўваходзіць у той сацыяльны гурт да якога належаш ты і як тады паводзяць сябе кратыіх к севафоба
0: Ну краты кусаюць краты паказваюць зубы але я думаю ты ж разумееш, што яны не бачаць гэтага чужака Таму што у іх рэдуктаваныя вочы і краты ім вочы патрэбныя больш для ў прасторы, Чым для зроку?
1: Ну, гэта адзінашта памятаю з казка Дзімовачка.
0: Гэта добра. <свят> Але што кратал добра? Разьве гэта нюх? І яны арыентуюцца на пах э-э зразумець, ці гэта простаўнік і групы, ці не.
1: Тубок, калі б мы былі этолагабі і намагаліся зразумець, чаму існуе гэта так званая аксінофобія у кратаў. Нам трэба было прагледзець гэтыя паводзіны Крытаў, праз тры ёсць чатыры пытання Тімбергіна. Нагадай, што там было за першае пытання?
0: Пешы, як ты думаеш, што стымулюе ксенафобію Крытаў?
1: Стымул, як Крытаў, я чую пах крата, які не належыць да маяй група. Гэта стымулюе агрэсію.
0: Так, як ты думаеш, як такія паводзіны развіваюцца ў працэсе жыцця жан?
1: Ну, думаю, пакуль я малый, Напэўна я не здольне так можна проявляць агрэсію. І ў мені ёсць нікі іншыя клопаты.
0: Так. Як думыеш, як таке паводзіны отплываюць на выжыванне?
1: Думаю, калі мы жывем групай кратаў, то нам... А, для нас вельмі істотна абраняць свю тэрриторію ад чужакоў, таму што ресурсы межываны, рецьба самім хапіла, і таму гэта нам дапамагаю выжыць што мы пільнуем, каб ніхто чужы не пранік на нашу тарыторію, і не з'ял, там, чолові мы не дзрэбэмо.
0: А як ты думаешь, ёсць які небудзь выпадкі, калі ўсё ж такі можна і пазнайоміцца з чужаком?
1: Ну, заходячи з таго, як ты заддає ж гэта питання, то я думаю, што такі выпадкі здараюцца, калі чужак супрастиглого пола.
0: Так. Вінавіта так, таму што, каб заснаваць новую колонію, треба, каб нефта з дзяцей ўсё ж такі вырашыў ужо жыць асобна ад бацькоў сышоў знайшоў сабе пару ці знайшла і заснавала сваю такую вялікую сям'ю і апошніе пытанне як ты думаешь ў працесе эвалюцыі Чаму гэтыя паводзіны захаваліся
1: Тому што тыя крутты, якія не даюць чужым кротам з'есці сваю ежу, лепш выжываюць.
0: Так, добра. іім чыном у нас ще гіпотеза, што ксеенаоббі дапамагае выжываць ва умовах абмежаваных ресурсаў.
2: І
1: тады напэўна, лагічна яшчэ выказаць здагадку, што ксеенаоббі гэта у тых жывёл, якія жывуць у умовах міста, чи ежу больш выражаная, чым. У тых жывёлаў якім усяго хапае
0: так менавіта так і каб пацвердзіць гэтую гіпотэзу ва універсітэце Кейптауна зрабілі 206 такіх агрэсіўных эксперыментаў з кратамі дзе бралі аднаго крота з рэгіёну з умераным вільготным кліматам на якіх шмат ападкаў і шмат ежы і другого крата з рэгіёну дзе мала ападкаў мала ежы І глядзелі на ўсе праявы агрэсіі аказалася што агрэсія паміж кратамі з розных рэгіёнаў значна большая чын паміж кратамі з аднаго рэгіёну і яшчэ гэтую агрэсію значна больш праяўлялі ты краты якія былі з так званых бедных рэгіёнаў да тых кратаў, якія былі багатымі яшчэ тое што ты казаў наконт по супратлегалага полу было паказана што агрэсія да чужака нават калі ён з той тэрыторыі на якой шмат ежы злёку кратоў які з тэрыторыі на якой ежы няма яна значна меншая калі гэта крот супрацьлеглага полу
1: так мы крыху зразумелі як працуя талогія але напэўна ксенофобія гэта ўсё ж такі не рыса якую яны менавіта навушаюцца так гэта вынік натуральногобору
0: Так, ты міша маеш рацыю. Таму што у дадзеным выпадку гэтае паводзіны яны прыроджаныя, то бок інстынктыўныя. Гэта тыя паводзіны, якія прапісаны ў нас ці ў кратоў у енах і яны вельмі прадказальныя, таму што для прастаўнікоў аднаго і таго ж віду яны аднолькавыя. Але, Тоутказваецца тое і як працуе эвалюцыя і як ужо на ўзроўні розных папуляцый аднаго і таго шведу, якія жывуць у канкрэтна розных абставінах могуць з'яўляцца адрозненні, якія потым замацоўваюцца на некачным узроўні.
1: Цяпер давай тады вяртацца до нашага першапачатковага пытання, як з пункту угледжання эталоггіі, про якую мы крышашку зараз даведаліся адказаць на пытання ці налучаюцца жывёлы адна ў адной.
0: Тут яшчэ трэба расказаць пра навучанне, пра варш, трэба Трэма гэта зрабіць. Таму што ў эталогіі ёсць тры кіты, на якіх базуюцца ўсе паводзіны. Лічыцца, што ўсе паводзіны базуюцца перш на уздзеянні натуральнага адбёру, топы гэта тыя паводзіны, якія прапісываюцца ў генг, таму што яны спрыяюць выжыванню. Але ёсць яшчэ дві асновы, І другое гэта індывідуальнае навучанне, таму што не ўсё у нас э, залежыць ад гена. І ў адпаведнасці з індывідуальным досwітам жвіёла можа змяняць некаторыя свае паводзіны. Трэці кід гэта культурная перадача, і гэта самая класная. І культурная перадача гэта не не пра телеканал ЛАД і добрая раніца Беларусь. гэта пра сацыяльнае навучанне. Гэта пра тое, што жывёлы, якія жывуць у групах, яны здольныя перадаваць свой досвед іншым. Тя жывёлы, якія жывуць у групах, здольныя навучацца. ад іншых, напрыклад, за назірання за іх паводзінны.
1: І гэта гучыцьць як якраз тое, што цікавіць нас у дадзеным эпізодзе.
0: Так, Гэта нас цікавасць больш за ўсё і гэта вельмі важна для эвалюцыі, тому што такое такоецыяе навучання, яны працуе значна хучэй, чым натуральны адбор. Яно дазваляе жывёлам не наступаць на адныя на і ж граблі. Навучацца на памылках іншых і выжываць.
1: І якого акшталта рэчам яны навучаюцца ў дзіка прэрозі?
0: Ну, на прыклад, што єцца, што не. Давай разглядзім прыклад пацуку. Я думаю, усе з нас сведаюць, чым харчуюцца пацукі.
1: Ну, што знойдуць, сметцям.
0: Так, калі яны жывуць у асаблівым горадзе, гэта пераважна смеття, што засталося ад нас, ад людзей. І разумеяна, што людзі выкідаюць не заўсёды тую ежу, якая мае яшчэ добры э-э тэрмін прыдатнасці. Таму патукам важна навучыцца знаходзіць тую ежу, якую можна есці, і не есці тую ежу, якую лепш не каштаваць. І быў такі eksperiment, дзе вывучалі норвежскіх пацукоў, назіралі менавіта за іх паводзінамі ў дачыненні ежы. Іх падзелілі на две групы: назіральнікаў і дэманстратараў. Некаторы час назіральнікі і дэманстратары жылі ў адным памешканні, потым дэманстратараў забралі ў іншае памешканне.
1: Наказаўная гісторыя.
0: І далей ім ежу І некаторым дэманстратарам давалі ежу, якая пахла цяналона, а некаторым ежу, якая пахла какао. Потым гэтых дэманстратараў увярталі да групы, у якой яны першапачаткова жылі. І давалі ім 15 хвілін, как пастасавацца. Пасля гэтых стасункаў назіральнікаў на два дні адпраўлялі ў пакой, дзе давалі две тарэлкі адна талерка з ёжай, якая пахніцца на моды, інша талерка з ёжай, якая пахні какао. І в пераважной большасці выпадкаў назіральнікі якія да гэтуль не каштавалі гэтую ежу і не бачылі, як дэманстратары ёе едзяць, выбіралі тою ежу якую ёлі демонстраторы. Зай групу.
1: Тому што яны пачули яе пах, калі сасалаліся гэтай гэтанцкарян.
0: Да, так, тому што коледы-демонстратара вярталі на 15 хвілін у іх групы пацукей паспелі панюхаць гэтых дэмастратараў і зразумець, што яны елі нейкую цікавую новую ежу і заповніць ФТП.
1: Які нейцікавая надворскія пацукей прыйдзе на вадэнні. Цікавая,
0: э, уявіце сабе сітуацыю. Мама сядзінь дома з малымі падцужкамі. Бацька вертаецца ў вечары да і маці нюхае яго і як бы задае сабе пытанне, дарэча, што ты еў. Вось, і потым, калі, дарэчы, пацушкі вырастаюць, ф, і ёй будзе магчымасць іт аут, так сказаць. Яна ўжо будзе памятаць, што вось гэта ежа, які еў яе партнёр, яна, вядочана, Баланян дрэнная, таму што ён прылямся, прыйшоў да дому жывы і здоровы. І яна, калі сустрэніцца з гэтай ежай, таксама абярэ яе. Тое ж зробляць і малыя, якія будуць адчуваць па катае ежай ад мамы і таты. Навучыліся. Навучыліся і выжылі.
1: Так, ну, з ежы зразумела. якім яшчэ рэшам менаmöжна выжыць.
0: Ну, давай уяві сабе жвілёй.
1: Давай, дзікая жвілёй, да, у лесе. Мене турбоя? Мене турбоя, што мяне турбуе мяне турбуе што паесці гэта мы ўжо абмеркавалі як выжыць андррапешнікаў мяне турбуе дом секс сям'я
0: Ну так Крыху, <рыху> распавяду пра сексы сям'ю маецца на ўвазе як выглядае партнёр які партнёр лепшы што рабіць каб з ім сустрэцца ці прыцягнуць яго ўвагу А сям'я гэта сямейныя носіны хто, з'яўляецца моім генетычным свойакам, каго не трэба турбаваць, з кім трэба наадварот сварыцца і выганяць з свойай як клопаціцца пра малых і так далей.
1: Добра. А ты наступнае пытанне. Калі я вось зараз думаю пра сваё ўласнае навучанне, напрыклад, там в школі, в у школе, у універсітэце, у жыцці даволі шмат інфармацыі до нас у грамадстве трапляє якая не заўсёды відавочна як там і навошта трэба і наколькі она карысная Оось я нават зараз памятаю напрыклад што таксідермііст па- японскі будзе се наколькі мне гэта інфармацыя трэба калі я там не спатрэміцца ніколі я больш упэўлена в гэтым без забытствах без слова не атрымліваецца ці заўсёды ж жывёлам карысна та інфармацыя якую яны вывушають узікай прыроде
0: но лохай у а... Мне падаецца, што калі нешта захоўваецца і навакрыста, і нават калі мы не можам пабачыць гэта расглядаючы гэта з прыбліжнай перспектывы, калі мы падымемся на перспектывы эвалюцыі, мы можам разумець, чаму некаторыя рэчы застаюцца ў нашых паводзінах, у нашай памяці, чаму яны былі значныя, і некаторыя рэчы, якія мы не можам кантраляваць, яны могуць быць значныя не для нас, а былі значныя для нашых прадкаў. Напрыклад, як реакцыі BTP.
1: А, ну гэта штое, што, што па-ангельску называецца fighter flight response. Калі нашай продкай сустракаліся з некім моцным стрэсам, гэта рэакцыя дапамагала ейе мабілізаваць рэсурсы арганізму, каб альбо даць гэтаму стрэсэру моцны фізічны адпор, альбо бешце ад яго як мага хацей. Вельмі зручна ў першабытным грамадстве, калі давялося сустрэцца з жывёленай, напрыклад, паводзінай якой ты не разумееш, як мы абмяркоўвалі раней. Але не асабліва зручна для сучасных людзей, калі з большаяай часткай з'яў, якія выклікаюць у нас непакой, трэба спраўляцца з усім іншым чынам.
0: Так, калі так яцся больш животная, Дарэчы пра незаўсёды відавочную карысць было такое цікавае даследаванне пра традыцыі у што чу Пра нибудь
1: про традыцыюсінец не не чу
0: Сініцы, дарэчы меліся на увазе менавіта ты што ёсць і у нас у беларусі парус- маер але в этой сеніцы яны жылі не ў Беларусі яны жылі пад окспартом
1: рытанскі навакоцы даследвалі британскихх іннец
0: Ну так А, і брытанскія навукоўцы высвятлі, што ў сінيتс ёсць так званая культурная перадача. То ж бок сацыяльнае навучання, перадачы нейкага досведу іншым, і цэй акцэптаванне гэтага досведу праз назіранне за паводзінамі іншых. І гэта цікавае даследаванне, таму што дагэтуль, да гэтага даследавання пра такую культурную перадачу у птушак э, нічога не было вядома. Насамрэч, і ў большасці казалі пра культурную перадачу у прыматаў. Тое ж усе задыхаваліся, што яно ёсць, але даследавання, якія паказвалі, што ёсць культурная перадача у птушак у дзікай прыродзе, яшчэ не было.
1: І што яны перадаюць?
0: Яны перадаюць навык Адкрыванне кармушкі з мучным червяком. А трэба сказаць, што за мучных червякоў сініцы неце готовае прадаць душу. Як гэта адбываецца. Першы пачаткова была вялікая папуляцыя птушак, синічек, якія зімавалі ў лесе пад Оксфортам. І яна падзялялася на некалькі субпапуляцый, у кожнай з якіх было 100-200 осоў. Кожны з гэтых субпопуляцый узялі па два самца і пачалі іх адукаваць Цягам некалькіх дзён ім дэманстравалі кармушку з адчыненай дзверркай у якой ляжаў мужны червяк дзверка у гэтай кармушцы адчынялася толькі ў адзін бок ці ў лево ці ўправа я трэба было соўваць і з іншага боку быў блок Цягам 4 сотню сінішкі, дзякуючы людзям, якія крыху падсоўвалі гэтую дзверку кожны раз, яны здагадаліся я гэта рабіць і научыліся гэта рабіць. От гэдны бок. Та бок група А такіх адукаваных тушкан. Яна соўала гэтую дзверцу правы бок, група Б у леў. Потым гэтых адукаваных самцоў, Іх выпусцілі ў ты ж супопуляцыю, якіх яны знаходзіліся да гэтой топак, да іх сям'і, сваяку. Э, вабще гэтыя папуляцыі паставілі кармушкі на великая ядлегісці, на 250 м ад ад аднаго тобук на розных кармушках і бачылі, што там магчываецца, ну, на сучасных. Але там не было такой якаднарнасцю, які бок адкрываць. там былі розныя варыянты. І ў гэтай субпапуляцыі гэты навык адкрывання кармушак пачаў вельмі хутка распаўсюджвацца. У першыя сотні, больш за 70% чальцоў гэтай субпапуляцыі ўжо умелі адкрываць гэтая кармушкі. У ну, адрозненне ад кантрольнай групы, якой таксама далі тыпаў кармушку, але да якой не дасылалі адукатору. Трэба сказаць, што ў такіх групах, у якіх былі гэтыя адукаваныя самцы, усе чальцы папуляцыі пачыналі адкрываць кармушкі менавіта ў той бок, у які адкрывалі адукатары. У тых групах, дзе адукатары былі навучныя адкрываць кармушку ў левы бок, усе адкрывалі кармушку ў левы бок. У тых групах, дзе адукатары пралятэлі з навыкам адкрываць кармушку ў правы бок. Усе пачалі адкрываць кармушку ў правы бок. А, і цікавае яшчэ было паглядзець затым, як развіваюцца гэтыя павазеныя з часам. І таму да гэтых папуляцый да іх вернуліся праз 9 месяцаў. І трэндыцыі адкрывання ўлева ці ў правы яны засталіся і праз 9 месяцаў.
1: А ці былі жывёлы, якія самі навучыліся і зразумелі, як адкрываць?
0: Так, былі такія жывёлы. І цікава было назіраць за іх паводзінамі, таму што нават калі яны першапачаткова адкрывалі кармушку нетрадыцыйным для іх групы спосабу, то бок, калі ўся група адкрывала вправа, а яны навучыліся адкрываць з цягам часу яны таксама пачыналі адкрываць кармушку кутой бок, ва які адкрывае ём большыць. Було толькі тры нонконфармісты, якія як навучыліся, так і открыввалі, Але гэта тры з 78 птушак, якія ляталі з адно групы ў іншую.
1: Ну да, тут цікавая параллель з чалаввечшым грамадствам, дзе таксама існуя такая рэча як тренды ці мода. і яна даволі часта змяняецца.
0: Так, дарэчы, у оксфордском універсітэце была магчымасць павесіць на кожную птушку метку, якая счытвалася адмысловымі машынамі на гэтых камушках, І таму кожная птушка была іденфікованная. І потэм можна было зрабіць сетку соціальніх зносінаў кожнай кожной птушкі. І аказалася, што птушка навучалася не ў обы кого. Больша з іх навучаліся менавіта у тых шаброл, э, как званых, з якімі яны часті за ўсё былі разам. Яны разам карміліся, ця іх разан бачылі.
1: Рэй цікава, да, што можна ў людзей таксама хутшей ты будеш не певно перемасненькі рысы і поводженя людзей, які ты ведаеш, і на спелна ёсць Гэта ж ты паводзе то можа распавядацца о культуры больш, так.
0: Усё, э, мару пра тое, што мае сябры ад меня не пераімуць сертаванне сміття.
1: Будзь ведаеш, што такое можа трэба назираць за гэта людзямі.
0: Так, так, толькі я не саромлюся пра гэта разказваць на кожнай нашай сустрэчы. Назіранне не так добра працуе, на жаль у людзей з развітой сістэмай мовы. Вось, Але насамрэч на людзях і наогул на жывёлах не варта так зацыклівацца, калі мы говорим про навучанне з боку этаалоіі і для навучання не абавязкова мець нервова сістэму. І якраз перад падрыхтоўкай гэтага выпуску ў нас адбылася цудоўная сустрэча з беларускім гынетыкам, які зараз працуе ў швайцарскай вышэйшай тэхнічнай школе Цюрыха, робіць там сваю дысертацыю. Яго з'вуць Александр Гміняк. І ён займаецца вывучэннем дрожжоў, якія мала таго, што не жывёлы, але а лешэй аднаклетковыя калоніяльныя арганізмы. И у так само воззирается на обучение.
1: На обучение у грибов.
0: Так, на обучение у грибов.
1: Ну давай послухаем, что рассказал нам
2: Александр Дамилекал.
0: Давай послухаем, что рассказал нам Саша.
2: Мой проект связан с обучением у дружного. Я упоминал, что у нас слушающий веды а, и невиноградный организм. Потому что люди расслаблялись Э, дрожжи Злыбнешься до да, цивилизационных часов Как квасить разные продукты И теперь мне не складано уявиться Мне надо отвечать Без хлеба ти, Типу кваса Типу кабучи Дрожжи Это грибок И является своя ком Злыбных нам грибов Типу однерозовые і січа адасыны і гэддалі. Але гэта адна клеткавый арганізм. Тобо гэта просто адна клетка. І кожны раз адену пешам хлеб, мы дадаем сотні тысяч индивидуальных клеток для нашага теста. А прось таких кулинарных дапамох дрожжа таксамо маець уласне, вельмі насыщанне жыцьо. Напридлоць. Дрожжам таксама уластивы романтичны износыны. Альбо али бы больш божь дакладныя словы, а лавы процэс. Клэд і дрожжу таксама падзіляюцца по полу. Але ў гэтам випадку мы называем их нежанокий і мушчэнский пол, а просто тип А і тип Альфа. Али две клэд і розных клэдмов сустракаюцца, яны адчуваець присутныць одна одной, Бол выделяют у асирозы обмесловые молекулы романтичного характера, так званые феромоны. а типа А реагирует на феромон альфы и на двород. И в этом случае они познают и выбирают себе полового партнера. У моих проектов я вылучаю реакцию клеток на феромон волновых, так бывает романтичные фрустрацией, а ли половый партнер не доставали. У своих экспериментах Замес того, обзмешиваясь клетки розных типов, я надаю очищенные молекулы феромонов типу альфа на клеток, выключенных типу а, то до отсутствия я подманываю их, устанавливаясь найти свою другую полону. У этого панфу клетки сначала начинают расти, спрадуешься доцогнуться до неяснующего партнера, и такие намагания могут протягиваться тягом некой их годин. По полным моментам, не меньше, в этой подманутой клетке выращаюсь, что Водзи слижает о непристойности и целом переключается на инши ладжица и незназванный злоеплощадками партнёра. Иншими словами, дрожжи не расстают феромон и формуют стабильную память от своих невдалых романтичных спробов. Такая смена по Одину называется «звыканье». Што я называю з самых простых форм обучения. Менаві адладныя малекулярныя механізмы такой памяці і навучэння не высветліць. выследзіць. Дзякуй
1: вельмі, Саша, было вельмі цікава. Так, ну, у شيс небатам мы набляжаемся да нейкай высновы. Якая галоўная мараль таго, што мы сёння абмеркавалі?
0: Ну, нехай мораль будзе такая, што навучанне гэта працэс якога нельга ўявіць эвалюцыю паводзіну, не толькі жывёл але чалавека. Дякуючы навучанню арганізмы хутчэй прыстасоўваюцца да зменлівых умоў, які граяць. і дзякуючы культурнай перадачы яны яшчэ і, і дзеліцца гэтым досвяым з іншымі.
1: бокок вяртаючыся да нашага піша першапачатковага пытання, так жывёлы навушаюцца адна в адной, гэта мы уже можам сказаць, Азіна, што мне падалося, што прыклады, якія мы зараз абмяркоўвалі, там амаль заўсёды жывёлы просто назіраюць адна за адной. Там няма такого хтосьці жадаў моста выступіць у ролі настаўніка, прыйшоў, прыляцеў і навушы
0: Так у гэтым выпуску у нас былі прыклады, калі жывёлы навучаюцца адна у адной, але не навучаюць адна
1: адна. А ці ёсць прыклады, калі навучаюць?
0: Так ёсць прыклады, калі навучаюць.
1: І калі мы будзем па гэта разаўляць,
0: Ну давай, пагавораем пра гэта ў наступным выпуску.
1: Ну тады, да наступнага выпуску. Калі вы жадаеце больш даведацца пра тое, што мы амеркавалі сёння, то вы можаце знайсці спіс крыніц, якімі мы карыстаемся, у нашым Telegram-канале і ў Instagram. Дарэчы, там же у Telegram вы можаце задаць нам свае пытанні для наступных эпізодаў. До новых сустрэч.
0: Да сустрэчу!